0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد فهذه هي القراءة السابعة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب الفقر والزهد وهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات الذي هو الربع الرابع والأخير من كتاب بالإحياء. الفصل الذي نبدأ به القراءة هذه الليلة فصل جعل الإمام الغزالي عنوانه بيان فضيلة الفقر مطلقا يريد أن يقول الفقر ليس عيبا دائما وليس أمرا مذموما دائما ولكن فكرة الفقر نفسها فكرة فيها خير وإذا أحسن الإنسان الرضا بما قسم الله له من حياة ولو كانت هذه الحياة فقرا فإن له ثوابا عظيما قال أما من الآيات يعني أما التي يدل على فضيلة الفقر مطلقا الفضيلة مطلقا يعني بغير نسبة إلى شيء آخر يعني فضيلة الفقر في ذاته من غير من بص إلى الفقر مقابل الغنى ولا الفقر مقابل القناعة ولا الفقر مقابل الثراء الفحش فقر في حد ذاته هي دي اللي بيعبروا بيعبروا عنها بكلمة مطلقا ففي فضيلة الفقر مطلقا يعني من حيث هو فقر في ذاته قال هناك أدلة من غير ما يقول يعني لكن بدأ بقوله أما من الآيات يعني أما الذي يدل على فضيلة الفقر في حد ذاته من الآيات فيدل عليه قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دول فقراء نص الله تبارك وتعالى على ذكرهم في القرآن الكريم بهذه الصفات التي هي صفات مدح، اخرجوا من ديارهم واموالهم، يعني أوذوا في سبيل الله حتى أجبروا على أن يخرجوا من ديارهم، المقصود هنا ديارهم في مكة، وأموالهم لأنهم تركوا خلفهم أموالهم وبعضهم ترك خلفه ذراريه ونسائه، أخرجوا من ديارهم وأموالهم طيب لما اخرجوا اخرجوا كارهين، اخرجوا مضغوطين، اخرجوا متالمين، لا اخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قالوا رغم اننا اخرجنا على الرغم من هذا الاذى الا اننا نبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى ورضوانه. آه العلماء تكلموا عن هؤلاء فقالوا ان هؤلاء الفقراء كانوا نحو أربعمائة نفس، نحو أربعمائة نفس من المهاجرين، اخرجوا من مكه على الرغم منهم ولحقوا بالمدينة بعضهم سبق النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لحق به وقطعوا أنفسهم صبروا أنفسهم أخلصوا أنفسهم للقتال والجهاد في سبيل الله لم يكن لهم عمل إلا أن يجاهدوا في سبيل الله كل واحد فيهم معه سلاحه ومعه دابة إن كان له دابة أو بغير دابة يركبها وبقوا طول الفترة النبوية اللي هي استمرت نحو 10 سنوات في المدينة المنورة مرابطين في سبيل الله يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة وفي كل سرية وفي كل حرب بينه وبين المشركين فمدح الله هؤلاء كما مدح اخرين قال للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم يحسبهم الجاهلون يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لو قلت يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف كان رب العالمين في هاتين الايتين آه بقرينة الايه التي قبل هذه الايه قول الله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء، تنفقوا من خير يوفى اليكم تنفقوه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. اي ان الصدقات بموجب هاتين الايتين تكون لهؤلاء. ليه؟ لانهم لفقرهم وضعفهم المترتب على هذا الفقر لا يستطيعون ضربا في الارض يعني عملا يتكسبون منه، لا يستطيعون ان يخرجوا فيعملوا فيتكسبوا. ولانهم لكمال عفتهم، ناس عندهم كرامه وعندهم عفه وعندهم شعور بالاعتزاز بالذات، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، لا يسالون الناس الحافة كما في بقيه الايات. طيب. لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لكنهم مع هذا الفقر ومع هذه الخلة كانوا قد ربطوا أنفسهم للقتال في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عن هذا الدين الذي كان في ذلك الوقت الدين الجديد يقول الغزالي رحمه الله ساق رب العالمين هذا الكلام في معرض المدح ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والإحصار فجعلهم فقراء اولا قبل ان يقول لنا انهم هاجروا وقبل ان يقول لنا انهم احصروا فاخرجوا من ديارهم بغير ان تكون لهم اراده، وصفهم بالفقر اولا رغم ان الاشياء الاخرى مزايا، لكن قدم مزيه الفقر على هاتين المزيتين الأخرين ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجره والاحصار، وفي هذا دلاله ظاهره على مدح الفقر. قال أما الأخبار في مدح الفقر فأكثر من أن تحصى وأورد أشياء كثيرة في مدح الفقر عن الصحابة والتابعين وكما تعرفون المشايخ الطيبين لكن نحن لا نقف عندها كثيرا حتى قال وفي الخبر المشهور الحقيقة أنه هذا ليس خبرا مشهورا هذا حديث صحيح صحت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند صحيح في الحديث الصحيح هذا قولنا نحن قبل الغزالي في الخبر المشهور يدخل فقراء امتي الجنه قبل اغنيائها ب 500 عام يدخل الفقراء قبل الاغنياء الجنه ب 500 عام وفي حديث اخر يدخل فقراء يدخل فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين متأسف وفي حديث آخر فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. ليه قال الحديث بيقول ليه فقراء المهاجرين؟ لأن المهاجرين هم اللي تركوا أموالهم وديارهم وأولادهم في في مكة وجاءوا مهاجرين إلى الله ورسوله. لما خلفوا أموالهم وراهم كانوا فقراء أما أهل المدينة فكانوا في أموالهم ومزارعهم وبساتينهم وأموالهم من كان فيهم تجر تجارته قائمة زي ما هي ما قرلوش حق فالفقراء الذين هاجروا من المدينة من مكة إلى المدينة هؤلاء هم المعنيون بهذا الحديث فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا الخريف هو السنة جاءت من خرف النخل يعني اتخاذ اخذ ثماره منه اذا طابت وهذا يحدث مرة في السنة فمن هنا سمت العرب السنة خريفا اللي هو موعد خرف النخل يقال خرف النخل ويقال جد النخل كلاهما بمعنى واحد باربعين خريفا اي اربعين سنة فيكون المراد به تقدير تقدم الفقير الحريص على الغني الحريص يعني بقى الفقير الحريص على دخول الجنة بفعله وجهاده في سبيل الله وارتباطه نفسه مع رسول الله يسبق الغني الحريص على الزكاة وعلى العطاء وعلى القتال حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفقير يسبق الغني لأن للفقير فضل احتمال الفقر مع احتمال الواجبات الدينية والقتال في سبيل الله بينما الغني ليس له فضل احتمال الفقر فلوسه كتير حالته ميسرة يستطيع أن يمون نفسه ولو كان في غزو لمدة سنة فحاله احسن كثيرا من حال الفقير لذلك يوم القيامه يسبقه الفقير باربعين خريفا كما قيل كما في الحديث يعني. قال الغزالي في مساله الاربعين خريف والخمسمائه عام ولا تظنن ان تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري على لسانه جزافا وبالاتفاق. يعني ما لما النبي قال مره خمسمائه عام وقال مره ثانيه اربعين خريفا، لا تظن ان هذا الكلام كلام جزافي. يعني بقى لي سنة ما شفتكش هذا كلام جزافي قد يكون بقاله سنتين ثلاثة وقد يكون بقاله شهر إنما طول مدة الغياب له بقى لي سنة ما شفتكش هذا كلام جزافي أما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال خمسمائة سنة وإذا قال أربعين خريفا الأرقام المحددة بتسمى في اللغة العربية من اللفظ الخاص اللفظ الخاص يعني الذي لا يراد به غير معناه فال500 سنه هي 500 سنه والأربعين خريفا هي أربعين خريفا، اما حكايه 77 و700 هذا مما جرت به عاده العرب ايضا ان يستعملوا السبعه ومضاعفاتها للتكسير يعني الى ما لا نهايه، لكن اللفظ الذي لم يستعمل في لغه العرب قبل النبوه إلا للمعنى الخاص بالعدد هو لفظ عدد خاص فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا 500 والعرب لم تستعمل 500 للتكثير ويقول لنا 40 والعرب لم تستعمل 40 للتكثير يبقى معنى هذا الكلام أن التقدير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بحقيقة الحق الذي هو الوحي لا يكون التقدير الوارد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحيا فلما يقول 500 عام هم 500 عام لما يقول 40 سنة هم 40 سنة قال فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة 7-46 لم يقالش 44 لم يقالش 45 لم يقالش 50 لم يقالش جزء من النبوة لانه المقصود هذا الرقم مقصود أنها جزء من 46 جزءا من النبوة بعض الناس تكلفوا أي أجزاء النبوة تكلما الحديث سكت عنه فأحسن لنا نسكت عنه قال فإن هذا الحديث يعني حديث الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة قال فإنه تقدير تحقيق لا محالة يعني لا محالة لا مرأة لا مفر من نوق. أن النبوة تنقسم إلى 46 جزءا، جزء واحد منها هو الذي بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، هو الرؤية الصالحة. آه انقطعت النبوة بعدي إلا الرؤيا يراها الرجل الصالح أو ترى له، فدا معنى الرؤية الصالحة، رجل صالح يرى رؤية طيبة، أو ترى له، حد يشوف له لآخر رؤية طيب دي اللي بقي، لكن دي جزء من 46، طب 45 تنين مش عند حد. فاذن هذه من فضل الله تبارك وتعالى ليبشر عباده الصالحين بهذه الرؤى بما قد يكون من نصيبهم في الدنيا او في الاخره قال الغزالي ولذلك اظن فيه جرس قال الغزالي رحمه الله ولذلك لما قال سادات العرب وأغنياؤها للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا لها اجعل لنا يوما ولهم يوما يجيئون اليك ولا نجي ونجيك ونجيء اليك ولا يجيئون يعنون بذلك الفقراء واصحاب الصفه فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك لانهم شكوا اليه التاذي بهؤلاء الفقراء قالوا له زي ما قال واحد في التلفزيون من كام سنه كده ده ريحتهم وحشه ده اذقونهم معه غباره ده قالوا نفس الكلام ده قالوا له كده ف فكانوا يتاذون من هؤلاء فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك فنزل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني الأغنياء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني هؤلاء الأغنياء وقل الحق من ربكم مع الفقراء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الجزء ده من كلام الإمام الغزالي رحمه الله يعني ينبغي أن يراجع مراجعة دقيقة لأنه ذكر أسماء أشخاص لم يدخلوا الإسلام بل لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة مثل أبي هريرة ومثل, ومثل عيانة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس وغيرهم هؤلاء لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة والايات التي ذكرها الامام الغزالي للدلاله على الموضوع الذي يتحدث فيه وهو فضل الفقراء على الاغنياء ايات مكيه في سوره الكهف التي هي مكيه بالاجماع فيستحيل ان يكون اهل مكه تكلموا عن قوم لم يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا في المدينه هو هنا متكلم عن اهل الصفه وبعض اهل الصفه وان لباسهم كان الصوف وانهم الدنيا كانت حر فكانوا يعرقون فتخرج رواحهم كله لا ينطبق على من كانوا في المدينه انما الواقعه أه صحيحه في مكه، وقعت في مكه، طلب منه بعض كبار مكه ألا يجلس معهم فقراء مكه، وجاءه الـ الـ الراجل الاعمى أه أه عبد الله بن ام مكتوم قال يا رسول الله انشدني يريد ان يريد أن, ان يسمع بعض القران، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشاح عنه مره واثنين لانه كان عنده اميه بن خلف فيما جاء في الروايات فالنبي صلى الله عليه وسلم امل في ان يكون ايمان امير بن خلف فتحا لمؤمني لقريش تؤمن بعده وعبد الله بن ام مكتوم هو مسلم وخلاص هيجي تاني ما قاعد ده ما كفرش مش هيكفر تاني فنزل فيه عبس وتولى أن, جاء أن جاءه الأعمى وهذه الآيات تدور في نفس المعنى لكن كل ما في الإحياء ونقول هذا الكلام ليس لمن هم معنا ليلة وحدهم ولكن لإخواننا العلماء وطلاب العلم الذين يستمعون إلى هذه القراءات أقول إنما جاء في هذا الجزء من كلام الإحياء عن آه مسلمين فقراء لم يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة مثل أهل الصفة لم يكن في مكة الصفة ولا كان الرسول في مكة قادرا على أن ينفق على فقراء من حوله ولا كان له من المؤمنين السند الذي يستطيع أن يجاهر به بإطعام هؤلاء الفقراء كانوا مستضعفين فهذا لا, لا يمكن أن يكون وإنما الصحيح أن هذا يكون مع الذين كانوا في مكة من الفقراء ومع اشداء قريش وزعمائهم وعظمائهم واشرافهم الذين كانوا في مكه وليس في المدينه. آه قيل المراد بهذا الشريف اللي هو في واقعه عبد الله عبد الله بن ام مكتوم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت لو تصدى قيل ان هذا المستغني هو هو اميه بن خلف. ابن وهب القرشي أحد رؤوس قريش قتله من يوم بدر قتله أحد فقراء المهاجرين قتله بلال لما رآه في الناس يوم بدر أخذ رمحه وقال رأس الكفر يومية بن خلف والله لا نجوت إن نجى وهاجمه برمحه فقتله فلما جرى كلام بعد ذلك قيل انه هو الذي كان يعذب بلالاً في, في مكة المكرمة ويربط على صدره الحجر ويتركه في الشمس وبلال لا يزيد على قوله احد احد فلما راه يوم معركة بدر وهي حرب بقى قال راس الكفر والله لا نجوت ان نجا واخذ حربته وقتله فهذا امية بن خلف الذي قيل ان عبس اتلا سورة عبس نزلت فيه أما الكلام في الإمام الغزالي كما قلت عن الناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة فهذا كلام لا ينبغي التسليم به كلام ينبغي أن يوقف عنده ولا يسلم به قال الإمام الغزالي رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله هذا حديث متفق عليه في الصحيحين آه من من روايه معاذ بن جبل رضي الله عنه آه قال الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم باهل الجنه؟ قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف مستضعف كل ضعيف مستضعف يعني ايه كل ضعيف مستضعف؟ يعني ضعيف في نفسه مستضعف من سلوك الناس في عمل الناس في تصرفات الناس لا يبهون له لا يقيمون له قيمة يا عم سيبك منه دواد غلبان أي أيوة غلبان لكنه قريب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته وعدم معاصيه كل ضعيف مستضعف في رواية صحيحة كل ضعيف المتضعف متضعف يعني يستضعفه الناس طيب متضاعف يعني ايه؟ كل كبير ضعيف متضعف لانها بالفتح وبالكسر. اولا الامام النووي قال انه اكثر شراح البخاري لم يريد الا الفتح لان الفتح هي الكلمه الاصح لغه او الاقوى لغه. اما بالكسر فهو متواضع لله تعالى بالفتح يعني الناس يستضعفونه، متضعف يعني الناس يستضعفونه، الناس يهينونه مستضعف او متضعف يعني هو نفسه يتذلل إلى الله تبارك وتعالى بالتواضع هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعدم الكبر على خلقه هو الذي يجعل نفسه ضعيفا في أعين الناس على الرغم من غناه ومن كرامته ومن قدرته على أن يكون كهؤلاء الذين يتكبرون والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف مستضعف أو متضعف لو اقسم الله لو اقسم على الله لا ابره يعني لو طلب من الله طلبا قال اخبركم باهل الجنه قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف متضعف او كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لا ابره يعني لو طلب من الله طلبا وشدد في المساله لا أبره الله يعني لا جعل الله طلبه محل اجابه لا اجابه الله الا ما يطلب وللحديث بقيه طريفه قال الا اخبركم بعد ان قال اخبركم بأهل الجنه قالوا بلى قال الا اخبركم باهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال كل عتوب جواظ كل عطوب جواظ مستكبر مستكبر عكس المتواضع اللي شفناه هناك عكس المتضعف او المستضعف اللي شفناه لكن العتول العتول الغليظ الدافئ اللي تلاقيه كده شكله يخوف وطريقته في الكلام تخوف ولما يبص الناس يبص بوجه متجهم زي ما يكونوا اعداء وهم لا شأن لهم به فده العتل امال الجواز ايه بقى الجواز المختال على الناس بماله وجاهه مش مش مكفيه ان هو غني كمان يختال على الناس بهذا الغنى مش مكفيه انه في منصب كبير لكن كمان انت مش عارف انا مين ودلوقتي الشباب الاولاد الصغيرين انت مش عارف انا ابن مين وطبعا زادت انت مش عارف انا اخو مين مش عارف انا صاحب مين مش عارف انا مين فهذا كله عتل جواظ مستكبر، المستكبر كما قلنا عكس المتواضع في العتل قالوا ايضا انه من معناه انه الجافي شديد الخصومه والمراد في هذا الحديث من بقى؟ المراد في هذا الحديث الكفر. المراد في هذا الحديث انه من اهل النار انه لجفوته ولعنفه في خصومته هو من اهل النار لكن مش المسلم اللي بهذا الشكل من اهل النار مثل بهذا الشكل عاصي هياخد عقاب معصيته لكن ده الكافر هو الذي يدخل النار وكذلك الجواز اذا كان من المسلمين فله عقاب المعصيه واذا لم يكن وهو المراد في الحديث فهو من اهل النار والعياذ بالله تعالى. ثم جاء أنا تركت صفحتين أخريين من هذا الفصل لأن فيهما كما نعرف الحكايات والروايات التي ليس لها سند ولا أصل مما تعودنا أن نتركه في هذه القراءة. ثم أتى الغزالي رحمه الله بفصل عنوانه بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين إهبة. ألا إن الفقراء كلهم لهم فضل لأن الصبر مع الفقر يؤدي إلى مزيد الثبات. لكن في نوع من الفقراء له فضل مخصوص فضل أزيد فضل أكبر هم, من دول هم الراضين بحالهم أو هم الراضون بحالهم والقانعون برزق الله لهم والصادقين في هذا الرضا وهذا القنوع لا يكون قنوعه تجملا أمام الناس ولا يكون رضاه محاولة ليقول الناس عنه إنه رجل كويس رجل طيب رجل راضي بقسمة الله لا لا, لا لما يكون رضاه وتكون قناعته حقيقيه من قلبه، فيكون راضيا بقسمه الله له فعلا، ويكون قانعا برزق الله له حقيقه، ويكون صادقا في هذين الامرين لا مرائيا ولا طالبا رضاء الناس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقناع. طوبى لمن هدي الى الاسلام يعني كان مسلما. وكان عيشه كفافاً، الكفاف هو ما يكفي، وهذه معنا حديث النبي كان يدعو لنفسه وأهل بيته بمثل هذا، الكفاف هو الذي يكفي فقط بلا زيادة، وقنع، الإمام الغزالي جايب لفظ زائد ليس في الرواية التي عند الترمذي، وقنع به، هو ده مفهوم من المعنى بالضرورة ولا يحتاج إلى إضافة لكن يبدو أنه في رواية أخرى في المصادر التي ينظر فيها الإمام الغزالي فيها كلمة وقنع به لكن الحديث أيضا موجود عند مسلم رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتا فالحديث مش بس عن الترمذي زي ما جاءبوا الغزالي وإنما هو أيضا في صحيح مسلم وبالتالي هو عند الترمذي عن فضلة ابن عبيد الصحابي رضي الله عنه وعند الإمام مسلم الحديث عبد الله بن عمرو وطبعا ما في مسلم كما تعرفون كله صحيح قال أما المراد بعدم الرضا ما احنا قلنا الراضين قال أما المراد بعدم الرضا فهو الكراهة لفعل الله سبحانه وتعالى في حبس الدنيا عنه الناس كلها غنيه وانا فقير زملائي كلهم اشتغلوا في وظائف كبيره وخدوا مرتبات عاليه وجابوا بيوت وعربيات وانا يا عايش من ايدك لبقك زي ما بيقولوا المصريين يعني من اليد الى الفم فروم تو ماوث بالانجليزي من ايد البؤ هو نفس المثل فيكون فقير لكنه غير ساكت على هذا الفقر، فقير لكنه غير راض بهذا الفقر، فقير لكنه متسخط يسخط فعل الله له بتقتير الرزق عليه. طيب قال والمراد بعدم الرضا هو الكراهه لفعل الله في حبس الدنيا عنه والعياذ بالله قال ورب راغب في المال رب فقير يحتاج الى المال راغب فيه نفسه فيه لكنه لا يخطر بقلبه انكار على الله تعالى لا يخطر بقلبه عدم رضا لا يخطر بقلبه السؤال اللي انا لا يخطر بقلبه انه رب العالمين ظلمه او اساء اليه بان قدر عليه قدر عليه رزقه هذا فقير طيب هذا فقير صالح محتاج للمال ناس فيه لكنه لا ينكر على رب العالمين ان قدر عليه رزقه آه لا يخطر بقلبه انكار على الله عز وجل ولا كراهه في فعله يعني فعله سبحانه فتلك الكراهه وذاك الانكار هما المحبطان للعمل دول يضيعوا الثواب دول يخلوا ثواب الفقير ينتهي يشتب عليه ليه لأنك لم ترضى بالفقر ولم تصبر عليه لو رضيت به وصبرت عليه لكان ثوابك كبيرا بفضل الله سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث صحيح أيضا اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة وفي روايه اللهم اجعل قوت آل محمد كفى فالقوت والرزق واحد. وفي روايه ثانيه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني قوتا يكفيهم. تعددت روايات هذا الاحاديث باحسانيه صحيحه، وهو دال على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الاسوه الحسنه ويعطي المثل العالي لامته بان يطلب هو من رب العالمين لنفسه ولآله، لاهل بيته، قوتا يكفيهم. لا قوتا يغنيهم فيحسبون انفسهم افضل من الخلق، ولا قوتا يكونون معه بحاجه الى الخلق فيتكففون الناس، كفافا يعني يكفيك، يعني لا تتكفف الناس معه. قال الامام الغزالي: واما الاثار في الرضا والقناعه فكثيره ولا يخفى ان القناعه يضادها الطمع، وقد قال عمر رضي الله عنه ان الطمع فقر في خطبة مشهورة لسيدنا عمر خطب الناس على المنبر فقالوا اعلموا أن الطمع فقر طمع فقر أنك طمعان في حاجة مش عندك فأنت تشعر بالفقر إلى هذه المادة إلى هذا العنصر إلى هذا المال الذي ليس لديك اعلموا أن الطمع فقر واليأس غنا وأنه من يأس عن في أيدي الناس وقنع استغنى عنهم استغنى عنهم برب العالمين سبحانه وتعالى مش عايز اللي في أيدي الناس لا يطمعوا فيه ولا ينظروا إليه ثم تركنا برضو الحكايات التي لا أصل لها شعر كده شكلها حلو لكن شعر ضعيف على كل حال ما يستاهلش نضيع في وقتكم يعني ف ووصلنا إلى فصل عنوانه بيان فضل الفقر على الغنى المسألة أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر ده عنوان المسألة في كتب السلوك والتربية والتصوف والكتب المتعلقة بهذا الباب عنوانها دايما أيهما أفضل الفقير؟ الصابر ام الغني الشاكر او الغني الشاكر ام الفقير الصابر آه، الغني الشاكر له فضل كبير والفقير الصابر له فضل كبير والكلام اللي جايبه الامام الغزالي هنا يدافع عن تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر هو كلام حلو وجميل لكن كله حكايات ليس فيه اشياء ثابته بادله قطعيه ومن الكلام الجميل الذي قيل في هذا الباب كلام الإمام القرطبي شارح, شارح صحيح مسلم الصاحب المفهم قال إن للعلماء في هذه المسألة مسألة الفقير والغني أيهما أفضل عندما يستوي الغني والفقير في العمل ده بيصلي ده بيصلي ده بيصوم ده بيصوم ده بيحج ده بيحج ده بيزكي إذا كان عنده فضل مال أو بيخرج فضل ماله وده بيزكي من ماله الكثير أه واصل القصه دي انه الفقراء الصحابه المهاجرين ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور اللي معاهم فلوس كتير وعندهم متاع ورياش كثيره ذهبوا بالاجر قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون وكذا ثم عندهم فضل مال ينفقونه وليس عندنا هذا الفضل فعلمهم التسبيح دبر الصلوات الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله اكبر وتمام المئه الله اكبر كبيرا فعلم بذلك الأغنياء فقالوا مثلما يقول الفقراء فأرسلوا وافدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمتنا هذه الكلمات سمعها الأغنياء سمعها الأغنياء فصاروا يقولون فصار فضلهم أكبر فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قلص ما أنتم عملتم وربنا سبحانه وتعالى يثيبكم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مما يعني أوقفني كثيرا حقيقة أو طويلا انه بعض الشراح الطيبين قال ده فضل الله يؤتيه الفقراء ده مش يؤتيه الأغنياء مع انه سياق الحديث على خلاف ذلك صراحة سمعوا فقالوا زيهم فراحوا للنبي يشتكوا قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني أتاهم المال واتاهم القدره على العباده، وسمعوا الدعاء الذي علمتكم اياه او الذكر الذي علمتكم اياه، فقالوا مثلكم، فالفضل هنا في اشاره الحديث النبوي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، في الغالب تعني فضل الله الذي اعطاه لهؤلاء الاغنياء بمالهم على وبقولهم نفس الكلام. لما نوقش هذا الحديث مناقشه طويله، لخص الامر كله والامام القرطبي شرح مسلم فقال: والحاصل ان للعلماء في المساله خمسه اقوال. أن العلماء في المساله خمسه اقوال القول الاول تفضيل الغني على الفقير او الغنى على الفقر ده القول الاول اللي هو الغني الشاكر والفقير الصابر القول الثاني تفضيل الفقير يعني الفقير الصابر على الغني الشاكر القول الثالث الافضل الكفاف ان يكون رزق الانسان ان يكون رزق الانسان كفافا لا يزيد ولا ينقص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا القول الرابع أن الأمر ليس فيه قاعدة واحدة وإنما يختلف باختلاف الأشخاص فرب غني شاكر ثوابه عند الله أضعاف ثواب الفقير الصابر ورب فقير صابر ثوابه أضعاف الغني الشاكر وهذا كله أمره إلى الله وحده هو كل امر الثواب كله وامر العقاب كله الى الله وحده لا يستطيع احد ان يقطع فيه بشيء امال احنا بنعمل ايه بنقرا الكلام ده كي نقرب المعاني الى انفسنا فاذا فعلنا خيرا تذكرنا ما ما في هذا الخير من نفع لنا واذا امتنعنا عن شر تذكرنا ما في هذا الامتناع من مصلحه لنا فهذا هو السبب أما حقيقة الثواب والعقاب فعلمه عند الله تبارك وتعالى والعلم بأسبابه وقف على رب العالمين لا يستطيع أحد أن يقول فعلت بكذا وخليت بكذا في حديث طريف فيه الرجل الذي غرقت السفينة فتعلق بلوح فوصل بالأمواج إلى جزيرة فأنبت الله شجرا يأكل منه ويحميه وكذا وظل يعبد الله خمسمائة عام فلما اوشك ان يحتضر أه... سالته الملائكه بامر رب العالمين انت يعني كيف ترى عملك؟ قال 500 سنه بعبد ربنا في ايه؟ فقالوا له لا ابدا ولا حاجه نجيب ميزان كده نشوف نعمه نجاتك من الغرق تساوي ال سنه راحت ال 500 سنه قالوا طيب نعمه البصر بقى اللي خلاك تشوف الشجر والحجر و... طيب نعمه السمع طب نعمة انتهى الموضوع حتى لو عبدت الله 500 سنه وليس وراءك شيء اخر تفعله قط ورزقك في الشجر تاكله من نعمة الله عليك في نعمة واحدة من نعمه ستجب هذه السنين ال500 مهما كانت. فقال الأمر يختلف باختلاف الأشخاص ولا يعرفه إلا رب العالمين هذه أربعة أقوال قال القول الرابع وأنا عندي أن هذا القول هو أرجح الأقوال وأسدها التوقف هذا أمر لا نعرف حقيقته فلنتوقف عنه نكلم في ليه نحن لا نعرف حقيقة ثواب الغني ولا حقيقة ثواب الفقير لا نعرف حقيقة الثواب معطي من ماله ما شاء الله له أن يعطي ومعطي من ماله بالحساب 2.5% بالضبط يطلعهم عام كده وهي جمعانة حديث بعد كده سبق درهم 100000 ألف درهم قالوا ازاي يا رسول الله كيف يا رسول الله قال رجل عنده درهمان تصدق أجودهما يعني تصدق بأجودهما ورجل انطلق إلى عرض ماله عرض ماله الجار ماله ناحية ماله كما نقول الكلام درمي في عرض البحر، والنصريين بيقولوا عرض البحر وهذه كلمة خاطئة، هو عرض البحر يعني جانب البحر. رجل طاق إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها ولم ينقص من ماله شيء، ماله كتير قوي 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 لدرجة ال الـ100,000 درهم لا تنقصه شيئاً. والثاني ما عندهش غير درهمين، فهذا الذي تصدق بدرهم هو أجود الدرهمين، تصدق بنصف ماله، فنصف ماله يسبق الـ100,000 درهم بتوع أخونا اللي أخذ من عرض ماله. فهذه هي خلاصه الكلام على فضل الغني او فضل الفقير والحقيقه انه يغني عن هذا هذا الفصل كله الحديث المتفق عليه من من حديث ابي هريره رضي الله عنه ليس الغنى عن كثره العرض لكن الغنى غنى النفس إذا الإنسان اغتنت نفسه فلا يحتاج إلى عرض، وهذا حديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا بالكم أيها المسلمين، انتبهوا أيها المسلمون، تنبهوا، ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة المال والمتاع والفراش والأساس والسيارات، هذا ليس غنى، أمال الغنى إيه؟ الغنى غنى النفس. أن تكون غير ناظر إلى هذه الأشياء أصلا، غير متعلق بها بالكلية. إنما همك وتعلقك بأن ترضي الله عز وجل إن ليس الغنى عن كثرة العرب لكن الغنى غنى النفس ثم باقي هذا الفصل هو كله يدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه وبعده فصل عنوانه بيان آداب الفقير في فقره وده فصل لطيف أنه الإنسان إذا كان فقيرا فهو ليس خاليا عن التكليف هو مكلف بالطاعات والعبادات التي يكلف بها جميع المسلمين لكن في حال فقره لخصوص هذه الحال عنده آداب ينبغي ان يلتزم بها، والامام الغزالي ابو حامد كعادته يقسم الاشياء الى اقسام فاظنه جعلها جعلها اربعه آداب. نعم جعلها اربعه آداب. قال: اعلم ان للفقير آدابا في باطنه وظاهره ومخالطته وافعاله، عشان كده هم اربعه. قال: فاما ادب باطنه فألا يكون فيه كراهه لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر. أعني أنه لا يكون كارها فعل الله من حيث إنه فعل الله يعني أنا ممكن أكره الفقر لكن لا أكره فعل الله تبارك وتعالى الذي جعلني فقيرا أنا أكره الفقر لأنه لو كان عندي غنى لفعلته وخليته وسويته وأكون صادقا في هذه الأمنيات لكنني لا أكره فعل الله بأن جعلني فقيرا ألا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر أعني أنه لا يكون كارها فعل الله من حيث إنه فعله وإن كان كارها للفقر نفسه وضرب مثلا المحجوم اللي بيجي الحجام يطلع له الدم الفاسد من رقبته بطريقة طبية معينة قال هذا المحجوم يتألم من الحجام ويكره الألم لكنه لا يكره الحجام وإنما يعطيه مالا وقد يكرمه ويزيد في إكرامه لإنه علقه فقال هذا هو حال الفقير أيضا ينبغي أن يكره الفقر لكن لا يكره سبب الفقر يكره الفقر لكن لا يكره مسبب الفقر سبحانه وتعالى ولا يكره فعلا قال فهذا أقل درجاته هذا أقل واجبات الفقير وهو واجب ونقيضه حرام ومحبط لثواب الفقر لو تخصخط فعل الله لو صخط على الله تبارك وتعالى لأنه جعله فقيرا يذهب ثوابه يذهب ثواب الفقر وثواب الصبر عليه قالوا هذا يدل على انه ليس كل فقير محمودا بل المحمود هو الذي لا يتسخط او يرضى بما قسم الله له، لا يتسخط على فعل الله حكم الله عليه بالفقر بل يكون راضيا بما فعله الله له صابرا عليه. قال واما ادب ظاهره ده ادب الباطن، واما ادب ظاهره فان يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر، بل يستر فقره ويستر انه يستره. يستر فقرة ويستر أنه يستر فإذا كان عنده ثياب طيبة غسلها ونظفها وجعلها اليوم الجمعة الذي يراه فيه الناس وخرج بها إلى المسجد فلا يرى الناس عليه فقرا ولا خلة يرونه واحدا منهم طيب يستر أنه يستر لا يتمسكن ولا يتوقف ولا ينظر إلى النسجد نظرة السائل وإنما يمضي في طريقه كأنه هو وهم سواء لا لا يقفوا بحيث أو لا ينظروا إليهم بحيث يعلمون خلته وفقرة يستر فقرة بهذا المظهر ويستر أنه يستر بذلك السلوك وهذه طبعا درجة من درجات الفهم عالية جدا قال الإمام الغزالي ولذلك قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف هم الذين يسترون فقرهم ويسترون أنهم يسترونه وقال بعضهم بعض الصالحين يعني ستر الفقر من كنوز البر، كلما سترت فقرك كلما كنت اكثر برا بنفسك، ستر الفقر من كنوز البر. قال اما في اعماله النوع الثالث من ادابه فادبه الا يتواضع لغني لاجل غناه بل يتكبر عليه. خبر ابيض يتكبر عليه مع كل ما جاء في ذم الكبر وفي الحط من شان المتكبرين و عليهم كان اخونا رحمه الله عليه المهندس مراد الزيات كلما ذكرنا هذه المساله يقول لي نفسي تلاقي لي حديث بيقول الكبر على اهل الكبر صدق اقول له يا مراد ما فيش يقول لي دور كويس انت بس ما بحسش كفايه وتفوت شهور او سنين ونلتقي وتيجي ذكر يا محمد قلت لك مئة مره دور لي على الحديث بتاع الكبر على يا عم ما فيش حديث كده هو كان مصمم انه في حديث او لازم يكون كانش ما كانش بيقول في حديث كان بيقول لازم يكون في حديث بيقول الكبر على اهل الكبر صدقه هم دول اللي قال يتكبر عليهم طب هيتكبر عليهم ازاي الكبر نفسه محبته للاعمال الكبر نفسه معصيه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره مثقال حبه من خردل من كبر يبقى ما يتكبر زي امر العلماء قالوا ان ينظر اليهم والى زيهم وهيئاتهم نظره المعرض عنهم وده اللبس اللي انت مبسوط قوي بيه دي البدلة الغالية اللي انت جايبها من مش عارف فين هي دي الكرافطة الحرير اللي انت شاريها من ايطايا وكل شوية تعب في الكرافطة كده عشان تبريها لنا لا ما يبصلوش ده لا ينظروا إليه يعرضوا عنه ويصدريه ليه لأنه يجعل هذا الغني المستكبر بغناه يحتقل نفسه لما يلاقيني وأنا الفقير المحتاج الذي ليس عندي ما عنده من المال أنظروا إليه وكأنه ليس هنا أنظروا إلى ملبسه وإلى مظهره وإلى شكله وكأنه لا يعنيني في شيء هو نفسه يفيء أو يفيء إلى نفسه ويقول ما هذا الذي أفعله أنا بستكبر شويه ملابس الرجل الفقير ده محتقر الملابس ومحتقر الزي ومحتقر هذه الدينة هذه الزين قال لأن ذلك يصغر في عيونهم ما عظم في نفوسهم من أمر الدنيا لما يستكبر الفقير على الغني بأن يحتقر زيه ومظهره هذا يفيد الغني هذا درس هذا علاج للغني لانه يصغر في نفسه ما عظم في عينه، هو اللي بيخليني اشتري البدله الغاليه ايه؟ شكلها حلو؟ الكرافته اللي مش عارف ايه شكلها حلو؟ العمامه اللي ايه شكلها حلو؟ طيب انا مش هشتريهم بقى لان الفقراء ينظرون الي نظره محتقرا لهذه الاشياء، فانا يجب ان اتادب ولا انظر الى نفسي نظره المختل بسببها، قال آه الامام الزبيدي في في الاتحاف: اما الكبر الذي هو التطاول والتفاخر فهو حرام في كل حال على كل أحد الكبر اللي انت تطول بي وتتفاخر قال ده حرام على كل حال على كل أحد لا على غني ولا على فقير ولا على مستجمع ما انت تكبر ليه تكبرش طيب والرجل الشعر قال نسي الطين أنه طين حقير نسي الطين يوما أنه طين حقير فصال تيها وعربا وكسل خزج جسمه فتباهى مال كيسه فتمرد فإحنا لا يجوز أن نكون من هذا النوع وإنما ينبغي أن نكون من النوع الذي يصبر ويحتسب قال الأدب الرابع والأخير قال وأما أدبه في أفعاله آه هنا قبل أن نترك الأدب الأعمال قال وينبغي في هذه الحال أن لا يسكت حال كونه فقير ينظر إلى هؤلاء الأغنياء المتكبرين بازدراء ينبغي أن لا يسكت عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء ولا طمعا في العطاء طبعا للأسف نحن نرى كثيرين ممن يتزيون بزي العلماء مش بس يسكتون عن قول الحق دول يقولون الباطل ويسكتون على الباطل إذا قيل أمامهم ويظهرون استحسانا له حتى يغتر أهل الباطل فيظنوا باطلهم حقا بدليل إن الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ ترتان والشيخ فلان تاني مش عايز أقول كلمات مش كويسة دول رضوا بكلامي طب امال فلان وفلان وفلان المشايخ التانين دول مرضوش أهلا دول ماردوش دول هم اللي غلطانين اللي عندي دول اكتر فقال ايه؟ قال وينبغي الا يسكت عن ذكر الحق مداهنه للاغنياء وطمعا في الغطاء وطمعا في العطاء، لكن احنا بنقول مش بيسكتوا عن ذكر الحق دول كمان بيحبذوا البط. قال واما ادبه في افعاله فالا يفتر بسبب الفقر عن عباده. فقير هروح الجمعه بقى وانا مش قادر ما يعني عنديش نعل جديد يليق بمسجد الجمعه مش رايح. هدومي متوسخه ما نظفتها لي يوم الاربعاء ويوم الخميس ومستعد للجمعه وخلاص مش رايح. أه مش لاقي ياكل حصوم كمان هو انا ما انا صايم طول السنه. آه هذا اذا يخرجك من دائره الفقير الممدوح الى الفقير المذموم لان فقرك اقعدك عن الواجبات والادب هنا في ادبه في افعاله الا يفتر بسبب الفقر يعني يضعف عن عباده عن عباده والا يمنع بذل قليل ما يفضل عنه. هو جاب أكل كفيه وعياله باستفاض في الآخر رغيف وحتة لحمة ما يقولش خليهم لبكرة لا يعطيهم لفقير محتاج من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها قال فإن ذلك لا يقعد عن إعطاء ما فضل عنه فإن ذلك جهد المقل وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى ثم أتينا بالحديث أو أتى بالحديث بتاع سبق درهم مئة ألف درهم ثم قال وينبغي أن لا يدخر مالا اللي هو الفقير يعني بل يأخذ قدر الحاجة ويخرج الباقي ولدخار ثلاثة درجات أن تدخر ليومك وليلتك وهي درجة الصديقين كلام الإمام الغزالي ده والثانية أن يدخر لأربعين يوما فاذا زاد عليه داخل في طول الامل اذا زاد على 40 يوم ده يبقى عنده امل انه يعيش كتير ده طول الامل ما ينفعش آه وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى ووعدنا موسى 30 آه ليله ثم اتممناها بعشر فتم الميقات ربه 40 ليله أما قالوا ان 40 ليله ده اطول ميعاد فاذا آه اطول مع حاجه يدخلها طبعا هذا لا علاقه بين الامرين لكن هم قالوا كتاب والثالثه ان يدخر لسنته وهي اقصى المراتب وهي رتبه الصالحين ومن زاد على الادخار ومن زاد في الادخار على هذا فهو واقع في غما في غمار العموم خارج عن حيز الخصوص بالكليه، ايه غمار العموم وحيز الخصوص ده؟ قاله والصالحين والطيبين دون خصوص كلهم انما بقى اذا زاد ادخارك عن سنه فأنت من عوام الناس، أنت لا فهمت الخصوص ولا فهمت الصالحين ولا فهمت الصديقين، الصديقين والصالحين وأهل التقوى دول اللي ذكرهم في الأحوال الثلاثة، قال وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه على مثل هذه الأقسام، فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول ما يحصل، يعني بيقول ما مالي بده سنة، وبعضهن قوت 40 يوما، وبعضهن وهما عائشة وحفصة كان لا يدع لهما الا قوت يوم وليله. فاذا صحت هذه الروايه انا لم احققها لكن اذا صحت فان هذا يدل على عظم منزله عائشه وحفصه رضي الله عنهما بين امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونسالك المغفره لما فرطنا فيه ولما نسينا ولما تعمدنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد واله وصحبه ونلقاكم باذن الله في القراءه القادمه فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.